0: Cześć, dzień dobry, witamy Was serdecznie.
1: Dzisiaj będziemy opowiadać o tym, po co kupujemy firmy. Co nam daje kupowanie firm, kiedy podejmujemy decyzję o kupnie firmy i właściwie co nam to daje z z różnych perspektyw też, bo tak jak Maciej zauważył przed samym live'em, w zależności od tego, jakim jesteśmy inwestorem, z innych przyczyn w ogóle będziemy kupować biznes, Będziemy, będziemy kupować inną firmę branżowy będzie miał inne pobudki do kupna firmy, a ktoś kto kupuje jako inwestycje, inwestycyjnie też będzie miał inne powody zakupu biznesu.
0: Mm-hmm. No, Tak. tak.
1: Słuchajcie, miło, miło nam, że tu jesteście. Napiszcie, że jesteście i co? No to, to, to napiszcie. Lecimy, napiszcie, że jesteście. Lecimy z tematem. Kupowanie firm tak samo jak i sprzedawanie jest w Polsce stosunkowo nową rzeczą i i ten rynek się budzi i w ogóle świadomość ludzi o tym, że można rozwijać swój biznes poprzez kupowanie już istniejących biznesów, jest czymś nowym, bo większość naszych firm, które mieliśmy do tej pory w ogóle jako Polacy to było tak naprawdę samozatrudnienie, gdzie mieliśmy miejsce, do którego chodziliśmy pracować i przy okazji byli tam ludzie, którzy z nami robili różne rzeczy i nie myśleliśmy w ten sposób, że ten byt, tą firmę, która jest czymś zupełnie osobnym można rozwijać nie tylko organicznie i dokładać ludzi, dokładać sprzętu, maszyn, kontraktów i różnych innych rzeczy, tylko można rozwijać ją skokowo. To znaczy dzisiaj firmę mamy powiedzmy, która ma 30 osób i zaraz mamy firmę, która ma tych osób 50, bo 20 osób kupiliśmy z inną firmą. I to jest coś, co na przykład ludzie w w tym wieku 30 z kawałeczkiem, którzy już zbudowali, rozumieją, już 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 mają inne podejście, nie mają takiego sentymentalnego podejścia, że, że, że firma musi się rozwijać organicznie, ale z kolei ludzie w wieku 40, plus albo bardziej nawet 50 plus jeszcze mają kłopot z tego rodzaju podejściem do firmy, do firm w ogóle do budowania biznesu. To, to skokowe budowanie i w ogóle kupowanie firm, żeby wzmacniać swój biznes, to jest takie typowe zachowanie świadomych inwestorów branżowych, i Jest to y, działanie takiego świadomego.
0: Mm-hmm.
1: Chciałem powiedzieć kapitalizmu, ale to nie, nie o to chodzi. Świadomej przedsiębiorczości.
0: Czym się nie, ma, nie ma się co bać, co. Y, nie, nie, bo właśnie niepokój budzi w tobie, w tobie słowo kapitalizm. Nie,
1: słowo, kapitalizm do tej pory jest jedną z najlepszych form prowadzenia państwa. To. więc...
0: No, znaczy to, to, to trudno myśleć, że to, jest, to, to nie jest ustrój polityczny, tylko gospodarczy. Nie? W zasadzie to jest, ustrój, to jest ustrój gospodarczy, który na przestrzeni ostatnich 200-250 lat, w zależności gdzie, bo jakby nie wszędzie on jakby tak długo funkcjonuje, no, spowodował kilkudziesięciokrotny, kilkudziesięcio, a w niektórych miejscach kilkuset kilkusetkrotny wzrost zamożności ludzi. Tak. Nie? Wiesz, no. Jakie są alternatywy? Feudalizm, jakaś oligarchia. Polska feudalna miała PKB na poziomie dzisiejszego Gabonu, czyli jakieś tam 1400 dolarów na na głowę mieszkańca. PKB, to nie znaczy, że to jest dysponowalny dochód. Kapitalizm jest spoko. I i to, co mówisz, czyli czyli obracanie firmami, ale w tym kupowanie firm, bo my my się mocno skupialiśmy przez ostatnie trzy lata na, na namawianiu Was, żebyście żebyście swoje firmy sprzedawali i mówię już sprzedaj firmę, sprzedaj, zacznij o tym myśleć. Dlatego, że, dlatego, że ta, ta jakby część z nas, jako przedsiębiorców, była, była obca temu temu pomysłowi, albo ten pomysł był obcy jej. Natomiast natomiast tak, dokładnie, dokładnie, tak samo, dokładnie tak samo trzeba edukować drugą część biznesowej społeczności pokazując, że tak naprawdę każdy każdy biznes dochodzi do takiego momentu, kiedy lepiej jest rosnąć przez akwizycję, niż przez dalszy wzrost tak. organiczny. Dlaczego? No bo jeżeli, zobacz, jeżeli jest tak, że jest, jeżeli rynek jest pusty i ty ten rynek zajmujesz trochę tak, jak że, wiesz, wypuszczasz, wypuszczasz w Panzer Generalu jeden, jeden wóz rozpoznania i tym wozem zajmujesz, wiesz, wysokowartościowe cele, no to, to, to wtedy jest sens rosnąć organicznie, nie? Ale jeżeli jest tak, że masz napotkać potężny opór, nie, bo już jest osadzona konkurencja, nie, która ma wieloletnie relacje z klientami, gdzie jest lojalna załoga, gdzie bardzo często społeczności lokalne są przyzwyczajone do tej firmy, to, jakby to podbój rozumiany jako, no, to, co, co oznacza? Oznacza, że ty musisz pokonać technologicznie albo pokonać masą tego przeciwnika, ale w ogóle musisz wiesz, wizerunek
1: też tamtej drugiej strony pokonać, żeby ludzie zaczęli Ciebie utożsamiać. No, Zresztą po latach 90. w Polsce buty sportowe to były Adidasy. W ogóle się mówiły Adidasy nie? I, i teraz pomyśl sobie, że masz wchodzić na rynek, w którym określeniem butów jest nazwa firmy, która je produkuje. To absolutnie jest trudne zadanie, a można to zrobić inaczej, nie walcząc, ale bo zobacz, my, my ludzie, którzy byliśmy wykształceni w latach 80., 90., mamy ciągle takie bojowe podejście do biznesu. Tu łatwiej nam się myśli, no to będę walczył z konkurencją, niż pomyśleć, mogę z nią wejść w kooperację albo ją kupić. Zobacz, że to, to jest takie troszkę w, po, po polsku innowacyjne myślenie. Ale jak współpracować z tymi ludźmi? No, no normalnie, no Właśnie współpracuj. Albo kup tą konkurencję no, iść do przodu. Pierwszy
0: powód, dla którego kupujemy firmy, jest taki, żeby żeby nie walczyć z żeby nie walczyć z konkurencją. Tak. Nie? Albo żeby tą, tą ilość walki, żeby tą ilość walki ograniczyć. No bo, bo, bo najczęściej jest tak, że na rozwiniętych rynkach mniej kosztownie, a co najważniejsze mniej ryzykownie jest, jest konkurencję kupić, niż iść z nią na wojnę, nie? no bo, no zobacz, bo jeżeli, idziesz, jeżeli idziesz z konkurencją na wojnę to tak sobie powiedzieliśmy, albo musisz ją pokonać technologicznie, albo musisz ją pokonać masą, czyli albo musisz, albo musisz położyć potężne nakłady w R&D żeby wytworzyć produkt, który będzie o tyle lepszy, że wybór oferty konkurencyjnej będzie po prostu bez sensu, tak. no bo Okay, jeżeli przewaga twojego produktu jest taka, że konkurent oferuje Nokia 3030, 30, a ty oferujesz iPhony, no to siłą rzeczy rzeczywiście, to siłą rzeczy, rzeczywiście klienci pewnie będą wybierać i jeszcze w podobnej cenie, mhm. albo twoje są tylko dwa razy droższe, a oferują nieskończenie lepszy potencjał, no to klienci wybiorą ciebie. Ale żeby dojść do takiego poziomu przewagi technologicznej, no to trzeba albo kupić kupić technologię, kupić firmę z technologią, albo tą tą technologię wewnętrznie wytworzyć, a wytworzenie wytworzenie technologii, która jest przełomowa, oznacza z tych trzech W, oznacza potężną inwestycję w wartość i zazwyczaj zazwyczaj oznacza, że wydasz na to prawdopodobnie więcej, niż byś wydał na kupienie tego tego konkurenta. Druga metoda pokonania konkurenta jest taka, że możesz go go próbować pokonać masą. Czyli konkurent, konkurent w sensie nie widzisz możliwości pokonania technologicznego, więc go technologicznego, więc go zasypujesz masą. W wojskowości mówi się, że musisz mieć trzykrotną przewagę, żeby, żeby w ogóle atak miał jakiekolwiek szanse powodzenia, przy porównywalnym poziomie technologicznym. I co to znaczy? Na przykład sprzedajesz te wspomniane iPhony, i ja też sprzedaję iPhony. No to jeżeli, jeżeli ja wchodzę na rynek, na którym Ty jesteś zakorzeniony i mój produkt nie jest lepszy, jest porównywalny, no to ja muszę ludziom oferować ofertę, tak jak pamiętasz Xiaomi wchodziło na rynek i zaoferowało dwa razy taniej. A
1: funkcjonalności były bardzo podobne.
0: Ale dwa razy taniej, to nie oznacza, że ja zarabiam dwa razy mniej, no bo pokrywam wszystkie koszty, i rezygnuję z ogromnej części marży albo z całej marży, wręcz wręcz dopłacam dopłacam do tego, żebyś Ty ty kupił ten telefon po to, żeby zbudować w tym rynku świadomość tego w ogóle, że że można można używać mojego produktu, czyli wydaję znowu ogromne pieniądze i uważaj, Ty na tym tracisz, bo Ty tracisz klientów, ja na tym tracę, bo tracę pieniądze, a tak naprawdę, gdybym te pieniądze dał Tobie, no ty byś wygrał i ja bym wygrał, dlatego że ja te pieniądze ja te pieniądze dane tobie e, wykorzystałbym w ten sposób, że wprowadziłbym obok twojej oferty moją ofertę, ale miałbym, ale miałbym już twoje sklepy i oswojoną klientelę, e, a ty z kolei miałbyś pieniądze i mógłbyś iść robić coś innego do innej branży, zainwestować albo cieszyć się e, cieszyć się życiem rentiera.
1: Nie? Ale wiesz to, 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 co mówisz o tej walce. Kupam,
0: a tak, to tak. wydajemy pieniądze na walkę. I nic z tego nie ma
1: nic. Ale jeszcze nie, nie wiadomo, czy wygramy na koniec. No dobra,
0: trochę sprzedawców, trochę marketingowców. No nie, ale
1: zauważ, że. Jak
0: klienci skorzystają.
1: Witko widzisz. Jak walczysz, to znaczy, że nie rozwijasz się odpowiednio szybko w innych miejscach, bo jesteś zajęty też walką, nie? bo w ogóle jakiekolwiek działanie. Ale w zeszłym tygodniu rozmawiałem właśnie z człowiekiem, który ma biznes, w którym nagle pojawił się fundusz inwestycyjny. I on sobie miał konkurencję lokalną. Słuchajcie tej konkurencji lokalnej było tam były trzy firmy i one sobie ze sobą, ze sobą robiły, może nie walkę, ale no, no nie byli sobie najbardziej przychylni i nagle pojawił się fundusz i ci ludzie z funduszu rozmawiali z nimi i powiedzieli, słuchaj, mamy 3,5 miliarda euro pieniędzy od niemieckich emerytów, wydanie, dopłacanie do biznesu przez 5 lat dla nich jest błędem statystycznym w ilości pieniędzy, które mają i po prostu albo nas, albo... Albo was kupujemy, albo was zniszczymy tym, że dopłacamy do biznesu, bo jesteśmy po prostu tańsi. I słuchajcie, no i tu nie ma o czym dyskutować. Możesz się tylko sprzedać, nie? I oni wygrali masą, tylko że żeby wygrać masą musisz mieć gigantyczne zasoby, które są za tobą, żeby wygrywać. Ale słuchajcie, no więc pierwszą przyczyną tego, po co kupujemy firmy, jest to, że możemy zrobić porządek z konkurencją, ale niekoniecznie musimy z nią wygrać. Możemy się z nią połączyć. To znaczy... Nie mieć konkurencji, być razem, funkcjonować razem. Znamy przypadki tego, że firma kupowana, dalej pozostawał tam ten prezes, który był dalej dyrektorem generalnym, i oni sobie razem pracowali i funkcjonowali i przestali na przykład walczyć z przychodzącą konkurencją z zewnątrz. I konkurencja zewnętrzna, jak nie walczy, bo wiecie, trudniej się walczy z dwoma, łatwiej się walczy z dwoma małymi, bo możesz sobie obrać na cel jednego,
0: a potem drugiego. Mhm
1: niż z jednym, który jest silny, duży, jest połączony
0: i, nie, i funkcjonuje. Oczywiście, no i... że tak. Czyli, czyli żeby podsumować żeby podsumować te, ten wątek, to pierwszy powód, dla którego kupujemy firmy, to kupujemy firmy po to, żeby nie walczyć z konkurencją, Tak. Nie? a uzyskać efekty takie jak, jak konkurencji pokonania. Dokładnie. Czyli, czyli zapanowanie nad większym fragmentem rynku, albo w ogóle zapanowanie nad całym rynkiem. Drugi powód, dla którego kupujemy firmy,
1: To drugi powód, o którym ja myślę, to jest to, że brakuje nam mocy produkcyjnej, że zgodziliśmy się, wzięliśmy kontrakt, optymistycznie wzięliśmy kontrakt, który chcemy robić, zaczęliśmy go tworzyć, produkować, wydarzyły się różne rzeczy, pandemię, wojny, nie ma znaczenia że nasza moc produkcyjna spadła albo przeszacowaliśmy nasze możliwości i się okazuje, że nasi ludzie nie są w stanie tak efektywnie pracować mhm. i dochodzimy do momentu, w którym zapłacenie kary za niezrobienie projektu wiąże się z tak dużą opłatą, że nas zniszczy albo informacja idąca na rynek, że nie dowieźliśmy będzie dla nas tak dotkliwa, że podejmujemy decyzję o kupieniu innej firmy, żeby dać radę skończyć to, co mamy do robienia.
0: To jest, tak, to jest taki przykład motywacji negatywnej, ale bardzo bardzo realny, ale jest dokładnie z tej samej kategorii, tylko po przeciwnej stronie frontu, jest, jest case, w którym odkrywasz jakieś, jakąś metodę zaspokajania potrzeb rynku mhm. i jesteś rok przed konkurencją. I dzisiaj jesteś w stanie, tymi mocami produkcyjnymi, które masz, tak. jesteś w stanie obsłużyć 5% zapotrzebowania rynku. Nie? W związku z tym, jeżeli będziesz tak ciągnął, to konkurencja za rok, za rok doszlusuje technologicznie do ciebie mhm. i bardzo niewiele wygrasz na tym. W sensie, Czyli można powiedzieć, że, że masz, że masz rok, rok w cudzysłowie wyłączności na ten produkt, ale, jesteś w stanie, ale mógłbyś go sprzedawać 20 razy więcej, mhm. ale nie sprzedasz, bo, bo, bo nie masz jak. I w tej sytuacji również Czyli, bo ty pokazujesz, że kupujesz po to, żeby nie ponieść kary, ale również możesz kupować po to, żeby więcej nagrody złapać. Nie? Bo być może w ogóle będzie tak, że jeżeli odpowiednio dużo konkurencji pod siebie podczepisz dzięki tej przewadze technologicznej, to ta reszta, która zostanie poza Twoją kontrolą, już będzie za słaba w ogóle, żeby do Ciebie doszusować i być może w ogóle zdominujesz rynek. Mm-hmm. Tutaj wiadomo, że może się pojawiać ułoki i blokowanie takich dużych transakcji. No ale... ale wiesz,
1: ale w naszym świecie MŚP to ułok, ułok, u u Oik nie gra, U nie a, to, gra to po pierwsze, a po drugie zobacz, tutaj możesz zrobić transakcję, w której w ogóle nie ma pieniędzy, nie płacisz za to, tylko sprzeda- kupujesz firmy za udział w nowym przedsięwzięciu, które im zwiększy możliwości
0: generowania marży. O, oczywiście, bo ty, ty mówisz już o, o technologii, a jakby, jakby, no, dzisiaj zastanawiamy się nad tym tak. y, po co. Nie? Bo to prawda, że, że, jakby, że w takiej sytuacji, kiedy można bardzo dużo zarobić razem, no to, można, to, jakby, to można takie transakcje przeprowadzać wy, poprzez wymianę udziałów, y, a niekoniecznie w, czyli niekoniecznie ponosząc te wszystkie koszty y, gotówkowe. Tak? Czyli by, okay, rozwadniasz się, masz mniejszy kawałek tortu, ale to jest dużo, dużo większy tort. Tak. Ale zobacz, jaka jest wspólna cecha tych sytuacji, nie? bo w, pierwszy, w pierwszych tych, tych, tych kilku przypadkach chodziło o to, żeby nie walczyć. Nie? Mhm. A tutaj chodzi o to, żeby wygrać z czasem. Tak tak naprawdę chodzi o to, żeby albo wykorzystać szansę, albo wymknąć się zagrożeniu. Natomiast no, można, można, jeszcze, można jeszcze kilka przykładów podać, bo tak naprawdę, wiesz, podobnie, podobnie, podobnie też jakby to skupienie, to skupienie na, na ucieczce przed czasem może, może być w sytuacji rozdrobnionego rynku, który, ma, który maleje nie? i teraz jakby firmy poszczególne, jeżeli tak jeżeli nie połączą sił, no to jest duża szansa, że one, że one będą po kolei gdzieś tam sobie upadać, bo, bo ich rynek konsekwentnie maleje, nie? Przecież wiesz, jeżeli, jeżeli jest tak, że marżowość firmy wynosi 10% i rynek spada o 10%, mhm. no to, znaczy, to, to, to znaczy, że w zasadzie wszystkie firmy w obecnym kształcie przestaną być marżowe, no bo jeżeli proporcjonalnie stracą klientów. Natomiast gdyby się się połączyły, czy gdyby gdyby ktoś się skupił, to może być tak, że przez lata może sobie redukować ten biznes w sposób kontrolowany i zarabiać bardzo dobre pieniądze, jeszcze wiesz, pooptymalizować, przygotować się na to, ale właśnie dzięki temu, temu, że że ten spadek nie będzie się rozkładał Proporcjonalnie po wielu różnych przedsiębiorstwach, mm-hmm. tylko że będzie przyjmowane przez jedno, przez jedno tak. przedsiębiorstwo, które oczywiście dzięki efektowi skali i tak dalej, by sobie tam się od, od, no tak, oddalić. No tam postanę. każdy
1: ponosi koszty własnego marketingu, tak. administracji i reszty, więc jest trudniej, op, ale jest trudniej optymalizować taki byt.
0: Tak, 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 oczywiście, ale to tak czy siak chodzi o ucieczkę, chodzi o ucieczkę przed czasem, nie? czyli, czyli tak. albo z kolei wygranie czasu. Takim jeszcze jednym case'em ktoś może dyskutować, ale to, to akurat sprawdzone story, to jest kwestia ambicji, nie? Mhm. że ludzie mają określoną ilość czasu na granie w biznes i na pewnym etapie jakby osiągnięcia zamożności, to jakby zarabianie pieniędzy przestaje być ważne z perspektywy konsumpcji, bo powyżej pewnego pułapu nie jesteś już w stanie tego skonsumować i to oczywiście to się może wydawać abstrakcyjne, bo, bo to nie to, że się nie da wydać pieniędzy, nie? ale chodzi o to, że nie jesteś w stanie faktycznie skonsumować tych wydawanych pieniędzy, nie? no bo jeżeli kupisz sobie, jeżeli sobie kupisz dom za 100 milionów dolarów i będziesz, to pamiętasz, że liczyliśmy sobie ten case, i będziesz go spłacać, nie? jeżeli kupisz sobie kilkadziesiąt samochodów, a nie, to kupisz sobie kilkadziesiąt samochodów i będziesz, i, będziesz, i będziesz sobie jakoś tam... A już pamiętam, że te, to moja Ola mi rzuciła taki challenge, że jakaś dziewczyna odziedziczyła, że odziedziczyła, wygrała 200 czy 300 milionów dolarów. Mhm. Nie? I, I wyszło nam tak naprawdę z tej wyliczanki, że no, w, no, w, ilu, w ilu domach naraz możesz mieszkać. Możesz posiadać dużo domów.
1: No możesz, no ale możesz mieć dom i do jeżdżenia. Ale chodzi o to, że no, to jedna w, w San, San Francisco, mi, że, druga w Kalifornii. Że funkcjonalnie
0: no, naraz jesteś w stanie być w jednym no. miejscu, no. nie? Nie, no, no, Możesz w ogóle naraz wieć. użytkować, tak. ale tak, na, wiesz, no możesz udawać, że mieszkasz w siedmiu miejscach, ale to jest udawanie, bo tak mhm. naprawdę nie będziesz mieszkał w tych siedmiu miejscach. Możesz je mieć, wiesz o co chodzi? Tak. Chodzi mi o to, że możesz je mieć zaklepane, ale realnie konsumujesz ale to, jedno to, to, to miejsce naraz. Tak, to
1: mi już się nie podoba, mi się nie będzie chciało jeździć między tymi spoko, no nie?
0: Że, że możesz, możesz oczywiście możesz oczywiście jechać sobie drogim samochodem, ale jeżeli masz ich 50, mhm. to nie będziesz jechał nimi wszystkimi tak. 50. Ale to, to, to nie znaczy, że nie ma sensu ich mieć. Tylko jakby, natomiast natomiast chodzi o to, że funkcjonalnie konsumpcja powyżej, powyżej pewnego poziomu staje się problematyczna. Mhm. W związku z tym można dyskutować, czy to jest wiesz, czy to jest milion dolarów, czy to jest 10 milionów dolarów rocznie, ale jakby powyżej pewnego poziomu dochodów to
1: biznes okay. zaczyna być grą dla gry. Nie, dobra, teraz zacząłem rozumieć co mówisz, bo, bo... Przepraszam za stwierdzenie, ale rozpieprzyć pieniądze, to możesz zawsze wszystkie, ale jak no chcesz racjonalnie wydawać, to znaczy mieć wszystko to, co jest potrzebne i jeszcze to, żeby to było najwyższej klasy, ile możesz mieć Mercedes w S-klasę?
0: Zobacz, gdybyś przyjął na przykład takie założenie, nie, że jakby chcesz żyć na, chcesz żyć na, na, na wysokim, na, na, na bardzo wysokim poziomie, nie? na przykład mm-hmm. codziennie, codziennie będziesz dziś leciał w s Będziesz na, to wydawać, będziesz na te bilety wydawać 10 tysięcy dolarów. Ba, no nawet prawie dżetemyś wydał. Będziesz wydał 50 tysięcy dolarów na, na lot. Mhm. Będziesz spał w hotelu za kolejne 10 tysięcy dolarów. Będziesz brał 10, może 20, nie? ale to, wiadomo, że znowu. Możesz znaleźć jakieś ekstremalne oferty jeszcze droższe, ale zazwyczaj za 10 tysięcy dolarów za noc masz już ultra fajne miejsce. Do, do spania. Nie? Mhm. E, taki, jakaś taka skromna kawalerka, 500 metrów na przykład. Nie? E, I teraz z, jeszcze raz, za noc podkreślam. W
1: Polsce byłoby trudno znaleźć takie oferty.
0: Wiesz, bierzesz ze sobą towarzystwo, rodzinę, w ogóle już... No, <grym> no, wielbłądy. No no. Wielbłąd. <grym grym grym> no> no to... No co, jesteś w stanie konsumować 150 tysięcy dolarów dziennie? Pe- pewnie nie jesteś, jesteś nie? To... Pewnie, ale, ale w tym sensie że, jeszcze, że jeszcze chodzi o to, żeby, żeby ta konsumpcja dotykała Ciebie, nie? że ktoś się cieszy, coś Twoje przyjaciele z Tobą razem. Nie? No to zobacz, 150 tysięcy dolarów razy 365 dni, to jest 5 milionów rocznie. 5 milionów rocznie. No załóżmy, że, załóżmy, że się, że się mylę, nie? no to może 10 milionów rocznie jesteś w stanie, jesteś w stanie wydawać. No więc ludzie, a, a zobacz, a są ludzie, którzy zarabiają setki milionów albo miliardy rocznie i nadal rozwijają swoje biznesy, mm-hmm. nie? i nie, nie, nie przypisuje im się często właśnie jakąś chciwość, grabieżność, a, a ja, myślę, ja myślę, że to jest kwestia ambicji. Cały czas jesteśmy w wątku tej, tej, tej gry z czasem, nie? bo jeżeli ktoś sobie założył, że on, on czy ona chce podbić jakiś kawałek świata biznesowego nie? i, i ma, na to, ma, ma na to określony czas, ten czas, który spędza na planszy, to, no to, to wtedy taka osoba może być, znowu, może być chętna wydawać pieniądze, Nie na konsumpcję, ale na realizację swojej ambicji. Właśnie tego, że będzie miała największą firmę w Europie, albo najbogatszą firmę w Polsce, albo najlepszą firmę w jakiejś branży. Mi wychodzi to
1: z milionów. Na konsumpcję? Na 150 milionów dziennie, jak wydajesz? 100 tysięcy.
0: Tak? No to można,
1: no ale, to, ale to jest dalej 50 tak, milionów. Chyba tak. Stary. Chyba,
0: chyba tak, ale stary. Taki ale, mam wrażenie. Ale, ale
1: to jest zboża. Tak, no, tak, tak, tak.
0: Każdy się myli. Ja 10, jak... 10, dni, 10 dni to jest 1,5 miliona. 50 dni to jest, to jest 7,5 miliona. Czyli 300, tak, 365 dni to jest bardziej 400. Co to jest? Czekaj,
1: no to jak robię 150 tysięcy tak. dziennie, tak? Tak, 365 to znaczy, milionów Za się każe, że Okej, 54 milionów. Ale to jest dalej 55 milionów dolarów. W tej chwili ludzie mają takie majątki, no. że to jest dla nich dalej błąd. Taki, wiesz, że jak to zniknie, to się no. nic nie dzieje. Ale nie? zobacz,
0: jakby ekstremalny przykład, czyli generalnie codziennie lecisz jetem i jeszcze wozisz ze sobą anturaż i codziennie tych wszystkich ludzi, wiesz, tam plasujesz, wiesz, plasujesz po apartamentach. To, to jest Realnie to jest nie do wytrzymania na dłuższą metę. Wiesz co mi chodzi? Że to jest po prostu nieznośnie męczące. Nie? A natomiast, ja natomiast nie licz... wiem,
1: czy jest technicznie, czasowo możliwe. Do... No dobra, ale wracamy. Męczące, ale do ale tego. w tym
0: sensie, że nawet, że nawet licząc taki ekstremalny przypadek, no to jesteś w stanie wydać 50 milionów, sensie naprawdę skonsumować 50 mhm. milionów dolarów, może 100 milionów dolarów rocznie. Ale więcej nie, nie zerzesz, bo po prostu, bo, 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 bo Twój organizm nie przetworzy, nie? I w się sensie będziesz wydawał, już nie będziesz czuć, że wydajesz. Nie? Bo to tak jak firmy. No. Firmy widzisz, mają budżety set setmiliardowe, nie? czyli teoretycznie można powiedzieć, że ktoś wydaje tych, te pieniądze na biura, na pracowników, ale tego nie doświadcza, bo nie widzi. Nie? Bo ci ludzie, te, 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 te firmy są, są dla takiego człowieka pewną statystyką, jakimś mhm. elementem, ale chodzi o to, że ambicja takich ludzi może powodować właśnie chęć wydawania pieniędzy po to, żeby, po to, żeby sobie jakiś pomnik zbudować, albo, wiesz, zrobić coś przed pięćdziesiątką, albo zrobić coś przed odejściem, przed, przed odejściem na emeryturę, albo zrobić coś w ogóle przed zejściem z tego świata, nie? Im człowiek jest starszy, tym bardziej myśli o, jakby, o, o takim zamykaniu pewnych okresów i to fajne, ale to powoduje jakby, to powoduje też jakby i, i, i to uważam jakby za finalny case mm-hmm. tej walki z czasem, nie? czyli wygry- wygrywania z czasem, kupowania, tak naprawdę chodzi o kupowanie, kupowanie czasu. Jeden z moich pierwszych mentorów, Krzysztof Piotrkowski mówił kiedyś, że właśnie, że jeżeli możesz kupić czas, to, ku- to, to należy go kupować za dowolne pieniądze.
1: Ale wiesz, zobacz, bo jak patrzymy na rozwój na przykład naszych... Ciekawe takich... zresztą, gdzie jesteś Krzysztof teraz, pozdrawiam tak. Cię. Jak, jak patrzymy na rozwój naszych znajomych, którzy gdzieś tam doszli do jakichś fortun, Takich fortun naprawdę, no to oni w tej chwili już są na etapie tworzenia działów ma już się w firmach. Zobacz, że abstrakcją było dla nich sprzedać, kupić firmę jakiś mm-hmm. czas temu. Jakbyśmy z nimi pięć lat temu jeszcze rozmawiali, to było takie jeszcze nie do końca wiadomo. W tej chwili ee, w tej chwili jest tak, że już tworzą działy M&A w firmach, więc, bo, bo im to zależy tylko na czasie. Zobacz, że jak chcą podejmować nową inicjatywę, to ono ma być tu i teraz. To no,
0: jakieś takie budow, że za trzy lata będzie efekt, za pięć? To... Tak, tak, no ale właśnie odchodzi że, że masz już wszystko, nie? No, możesz tak. polecieć gdzie chcesz na świecie, możesz mieć dowolny samochód, mieszkać możesz gdzie chcesz, ale nie, mo, nie masz w biznesie no, dalej nie organicznie już... wszystkiego. No. I, i dlatego jesteś gotów zapłacić właśnie za to, żeby mieć, wszystko, żeby mieć więcej i szybciej. E, Cześć, Cześć Jarku, ile, ile można kopać? Nie, nie wiem, to, to jest myślę pytanie do ciebie. Przepraszam bardzo. Parek od Myślę, że to jest najlepszy ekspert do odpowiedzi na pytanie, ile można kopać. Tak, deszczowa Szkocja. Pozdrawiamy witamy deszczową Szkocję z, z zachmurzonego Pomorza. I witamy Cię Macieju. I witamy Macieju. też Macieju. Dzięki. Maciej odpowiedział w ogóle na, na nasz... O, a tu harcerz.
1: Bo teraz Czy jest...
0: myśliwy? Nie, no harcerz, a, bo harcerz i myśliwy. Tak, tak bo, bo dzisiaj być. jest ten. Bo dzisiaj jest dzień myśli braterski. A, tak. ja sobie nie zmieniłem tego. Dobra, muszę sobie zmienić awatar.
1: Dobra. E, więc tak... E... Kiedy jesteśmy inwestorem branżowym, takim rozwijającym się, to kupujemy, żeby wzmocnić swój biznes albo żeby kupić sobie czas. W ogóle, żeby żeby robić rzeczy tu i teraz, a nie czekać na na ich rozwijanie.
0: Nie, To jeszcze nie koniec, bo zobacz, bo przede wszystkim pierwsza odpowiedź, te pierwsze case'y sprowadzały się się do tego, że kupujemy, żeby nie walczyć. Drugie case'y sprowadzają, sprowadzają się do tego, żeby oszczędzić czas. Ale teraz jest cała trzecia, trzecia, kolejna kategoria case'ów, gdzie kupujemy, żeby wprost od razu zarobić na tym, że kupiliśmy.
1: Uh-huh.
0: I, to jest, I to jest, zobacz, i to jest inna motywacja. To jest in, by, czyli, że ten zakup, sam fakt tego zakupu spowoduje, że ja się stanę bogatszy. Nie oszczędzę czasu, coś, być może przy okazji też, ale moją kluczową intencją nie jest jakby eliminacja walki z konkurencją, nie jest walka z czasem, ale jest jakieś przeskalowanie możliwości mojej firmy.
1: Mm-hmm.
0: Nie? No bo zobacz, na przykład jeżeli jest tak, że twój biznes jest umiarkowanie dochodowy, ale gdyby był pięć razy większy, to byłby cztery razy bardziej dochodowy, no to wtedy... Zazwyczaj tak jest w ogóle. Bar- no oczywiście, bar- bar- bardzo często tak jest, bo uja- uruchamiają się tak zwane efekty skali. Nie? Tak. I, i zobacz i wtedy, kupu, wtedy kupujesz ten rozmiar, albo podłączasz się do kogoś, w sensie dajesz się kupić, albo w sensie, czyli kupujesz, kupujesz jego za swoje udziały, albo, albo robisz tak, że ty stajesz, ty stajesz na czele jakiegoś takiego wysiłku integracyjnego, ale chodzi o to, że kupujesz po to, żeby uzyskać z tego samego większe korzyści, nie? Czyli, tak. czyli robisz to co, to, co w grach kolekcjonerskich odbywa się w momencie, kiedy zbierasz sety, mhm. nie, bo, bo wiesz, no, miecz, zbroja i hełm dają ci po plus 10, ale jeżeli są z tego samego zestawu, dają ci razem plus 50. Nie? I teraz chodzi o to, że jeżeli, jakby, jeżeli dokupujesz sobie ten, ten brakujący ci miecz, który daje 10, to on dla ciebie nie jest wart 10, tylko 30. Mhm. I ty z przyjemnością zapłacisz 10 albo i 15, bo twoja korzyść będzie wynosiła 30. Nie? A drugi, drugi taki drugi taki, czyli jakby, e, taki case polegający na tym, że po prostu dzięki, dzięki rozmiarowi będziesz, będziesz mocniejszy. Nie? Drugi taki Ale w, końcu, w ogóle, słuchaj, jest jeszcze to, rozmiar też
1: pozwala Ci pracować z większymi, bo na przykład korporacje nie chcą kupować od, od, od małych firm, tak, bo tak, możesz zniknąć, tak. za łatwo, a dla nich zależy, żeby dojechało, tak. więc kupią od organizacji, w której jak się zwolni 10% ludzi, tak. to się nic nie stało, tak. to sobie jeszcze ta organizacja duża zatrudnia, tak. ja teraz sobie, że pracujesz w organizacji, która ma 50 osób i z się 10 osób. Które akurat są kluczowe dla swojego projektu? Się.
0: Jest, jest, jest to, jest to, wyso, jest to wysoce, wysoce problematyczne, więc jakby, czyli tak, kupując, kupując, możesz uzyskiwać efekt skali od razu i wtedy zyskujesz. Tak. Druga rzecz, którą możesz uzyskiwać kupując, zobacz, to jest też znany nam przypadek, nie podamy branży, nie podamy tego, no bo wiadomo, ochrona, ale jeżeli Twoja struktura klientów jest jakby bardzo mocno wyeksponowana na jednego klienta, Iby Twoja struktura przychodu, tak. bardzo mocno zależy od, od jednego klienta. To generalnie względem średniej rynkowej twoja wycena jest zaniżona. Mm-hmm. Tak? więc jakby mniej zapłacę za firmę, która ma y, na przykład klienta, który ma 30, który generuje 30% przychodu, niż za, niż za firmę, która ma przychód maksymalnie uzależniony w 10% od klienta. Nie? No i każda, każda firma, każda branża, każdy rodzaj biznesu ma, ma swój poziom, nazwijmy, takiej, tej, tej, tej wzorowej dywersyfikacji, ale jakby instynktownie czujemy, że ktoś nam, że ktoś generuje nam połowę biznesu albo 30% biznesu, to taka firma jest zagrożona, bo, bo jest trochę za, jest zakładnikiem tego. I teraz zobacz, jest trochę tak, że jak, jak, jak masz taką firmę, na przykład robisz 50 milionów sprzedaży, z czego 25 do jednego klienta. To tobie się i ty, i ty, jak, jako sam, jesteś wyceniany, jesteś wyceniany, byłbyś wyceniany razy 5 EBITDA, masz 10 milionów EBITDA, byłbyś wyceniany na 50 milionów, ale przez to, że masz tego, że masz, że masz tego delikwenta w portfelu, to ty jesteś, to ty jesteś wyceniany na 25. Mhm. Masz dużo pieniędzy, bo twoja firma generuje dużo, ale ewentualnie inwestorzy boją się, boją się tego poziomu ekspozycji na ryzyko. I teraz zobacz, paradoks polega na tym, że jeżeli kupiłbyś drugą taką firmę, kupiłbyś, kupiłbyś firmę za drugie 50, masz druga taka sama firma, 50 milionów sprzedaży, 10 milionów zysku, ale ma, ma dobrą dywersyfikację, ty ją kupujesz, automatycznie twój biznes, ten połączony, staje się mniej, mniej wystawiony na ryzyko, mm-hmm. I nie dość oczywiście, że że zyskujesz na na efektach skali, pytanie czy przekraczasz jakąś barierę, czy nie, ale nawet jeżeli nie, to na samym fakcie, że wzrosła Twoja dywersyfikacja ryzyka, to już jesteś w stanie tą całość sprzedać nie za 75, a za 100.
1: Tak, a wiesz co ostatnio było bardzo mocno widać? Realny case. Tak, bardzo mocno widać to, jak szkodliwe może być pracowanie dla jednego dużego klienta. Niedawno ktoś, ktoś mi zadał pytanie, dlaczego w dyskontach na przykład chleb nie poszedł tak drastycznie do góry, jak w małych firmach. Nie? Dlatego, że kontrakty były podpisywane na rok i ten malutki musiał zapitalać dla tej sieci dyskontów i produkować, mhm. bo po prostu miał tak w kontrakcie. Mhm. Więc jakby, jakby się rozwiązał tą umowę, to nie dość, żeby nie sprzedawał, to jeszcze miałby ogromne kary. Mhm. Teraz poszły podwyżki, a podpisali z innymi firmami, więc zobacz. Byłeś przygotowany dla pracy do dyskontu, więc nie dość, że potem miałeś prawie rok pracy na bardzo niskich stawkach, bo wszystko poszło do góry, to jeszcze na końcu Twoją nagrodą było to, że mogłeś... Pracować dla kogoś innego albo znika, tak, bo nie no, wybrali coś innego. Nie? I zobacz. Się. A całe zakłady były pod to przystosowane, no bo kupujesz tak. jeden rodzaj bułek dla. No,
0: de facto, jeżeli jest tak, że masz właśnie, że masz jednego klienta, albo masz, albo masz jednego głównego klienta, to jesteś jego wystawionym na zewnątrz i tak. zdywersyfikowanym ryzykiem. Natomiast ty kupujesz to ryzyko. Nie? I, teraz, I teraz zobacz. zabawne, zabawne to, że właśnie robiąc taką transakcję, czyli dokupując do twojej niezdywersyfikowanej struktury, zdywersyfikowaną strukturę, nawet po po zupełnie rynkowej cenie i łącząc ze swoją strukturą, zwiększasz wartość ogólną tej struktury, ponieważ likwidujesz problem, który istniał w Twojej strukturze, tak. no? bo, ty, bo, ty, bo ten klient nadal jest duży, tylko że jego udział, ale nie udział jest spada, tak, jego, jego udział spada po, poza ten poziom tak. No Mieliśmy tego klienta, który miał jednego odbiorcę w postaci dużego przedsiębiorstwa państwowego, nie państwowego, ale robiącego dla państwowych i tamten miał czkawkę i no, taką, że na na 7 miesięcy klient się zastanawiał w ogóle, czy jego wcześniej zarabiająca kilka milionów złotych rocznie firma, czy ona w ogóle przetrwa. Tak. Także jakby to, to na, na to trzeba uważać, ale właśnie zobaczę, że. Jakby, że bo, 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 bo szukamy esencji, nie? Jakby, jakby, jakby Esencja numer jeden, żeby nie walczyć, kupujemy. Esencja numer dwa, żeby oszczędzić czas. Esencja numer trzy, żeby natychmiastowo, skokowo zwiększyć wartość mojej firmy. I teraz tak, powiedzieliśmy sobie o, o wykorzystaniu efektów skali, powiedzieliśmy sobie o, jakby o eliminacji wad organizacji poprzez akwizycję, jest dużo ICI i ACI w, w tym zdaniu, czyli po prostu poprzez y, naprawienie jakości twojej firmy, przez to, że kupisz to, czego jej brakuje, ale zobacz, ale kolejna, kolejny, kolejny taki przykład, właśnie takiego niemal instantowego zwiększenia wartości y, to jest kupienie w innej firmy, kupienie firmy, która ma inną technologię mhm. albo produkt, który ty możesz dystrybuować i wtedy kupujesz zazwyczaj jakiś startup albo coś małego, tak jak firma jednego z naszych mentorów została kupiona przez dużą sieć, firma miała 10 milionów dolarów obrotu i została kupiona, została kupiona chyba za czterokrotność obrotu, co jest w ogóle po prostu jakimś ekstrem... mnożnik... Oni to chyba odrobili w rok w ogóle przy do sprzedaży. Tak, bo mnożnik Ebitdy mnożnik tam był, nie wiem, z 80 czy, czy czy ileś i oni w pierwszym roku dzięki swojej ogromnej sieci dystrybucyjnej Aha. sprzedali za 6,5 razy więcej niż oni, niż tam ci sprzedawali sami, więc oni odrobili cenę zakupu, bo to jeszcze był software, w związku z czym tak naprawdę wiesz, no, jakby, no, no koszt produkcji był licencja taki... minus, minus koszt sprzedaży, nie? koszty tej dyskietki, płyty CD. Więc więc oni on prawdopodobnie zwróciła im się ta transakcja w rok, mimo że była ekstremalna, bo to, totalnie ekstremalna. Ale, ale właśnie zobacz, i, i taki zakup, nie, że ty masz i ty, ty masz, jak, ty masz j, jakiś element, i dokupujesz ten brakujący element, albo jest odwrotnie, ale z drugą strony, ty masz fabrykę i dokupujesz system dystrybucji, no i nagle puch. No. Ale, I ja prostu... ale
1: albo masz fabrykę, masz jakąś gotową produkcję, a ktoś inny ma metody produkcji, które są efektywniejsze o
0: 15%. A to kolejne, no, 15% to, 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 to mogłoby ci nie zerwać czapki, nie? Ale bardzo często teraz się zdarza tak, że nowa generacja technologii mhm. jest w ogóle o, o rzędy wielkości. Albo o rzędy, albo w ogóle nie?
1: pozwala ci wtedy w ogóle marże robić, nie?
0: To, to, kolejna rzecz, to, to o czym powiedziałeś, Czyli, że dzięki kupieniu, dzięki kupieniu konkurenta, nie, właśnie, twu, nie konkurenta, właśnie nie, nie konkurenta. Dzięki kupieniu jakiejś firmy, zyskujesz możliwość obsługi klientów, których dotychczas mogę, tak. nie mogłeś kupować albo przez rozmiar, mhm. albo przez w ogóle zakres produktowy. Nie? Albo jeszcze lepiej, że kupujesz że jeszcze prościej, czyli ty obsługujesz jakiś rodzaj klienta i kupujesz, kupujesz kogoś, to dostarcza ci komplementarny zestaw produktów do tych samych klientów. Obsługujemy teraz taki case, co prawda nie znaleźliśmy kupca, ale pomagamy się się sprzedać. Czyli czyli wiesz, i i teraz ten co kupuje, to ma już gotowych klientów, którzy mają potrzeby, ale nie nie miał tego produktu, a kupuje teraz produkt i proszę bardzo natychmiast uzupełnia. A
1: historia pod tytułem, sam będziesz zaraz sprzedany i jesteś wyceniony po ilości klientów, których posiadasz i co robisz? Idziesz na rynek, kupujesz tak. po prostu firmy, które mają klientów, potem mówisz, słuchajcie, ja jestem tak potężny, tak. I, 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 I sprzedajesz i, i, się tak. po, po zupełnie innej wycenie tak, przez ilość klientów, których posiadasz. Czyli nie?
0: nabijasz, czy w sensie kupujesz sobie czynnik rzeczowy, według, tak. którego, według którego jest wyceniana transakcja. Tak. I to jest, ale to, jest wszystko, to, to są wszystko przykłady tego pot, takiego ważnego meta po co, które mówi. Kupuję, kupuję po to, żeby zwiększyć wartość mojej firmy, tak. bo, bo wiadomo, że poprzez niewalczenie też zwiększysz, czy tam poprzez oszczędność czasu, A to, ale, ale, ale to są jednak zupełnie inne, kluczowe... Tak, bo, że
1: efekt jest pośredni.
0: Tak, i, i, i chodzi o to, że... No, bo wiadomo, że w biznesie chodzi o to, żeby zwiększać wartość, generować więcej wartości dla klientów, dla siebie, natomiast, natomiast jakby no te, te kluczowe czynniki jednak te, te, te kierujące transakcją są inne. Więc czemu to jest ważne? Nie? To jest ważne z tego powodu, że chodzi nam o to w transakcji, żeby za, zarówno, żeby dobrze kupić, jak i dobrze sprzedać, mhm. to warto jest rozpoznać drivery sprzedażowe i zakupowe tej drugiej strony. Tak. Jeżeli wiesz, co gra druga strona. Bo teraz, wiesz, no, je, jeżeli jedyne, co wiesz, to to, że oni chcą ci tanio kupić, to dużo nie ugrasz. Bo, bo wtedy grasz w bardzo prostą grę. Nie? Mhm. Ponieważ jeżeli, jeżeli, grasz, jeżeli grasz w grę pod tytułem, że oni chcą tanio kupić, a ty chcesz drogo sprzedać, no to to się zamienia w pojedynek na rękę. No i wygrywa ten, co ma większą rękę. Właściwie tyle. No może jeszcze jak ma trochę techniki. Nie? Ale tak naprawdę ale tak naprawdę nie, nie, nie zrobisz dużej wygranej. A yy, chodzi, chodzi nam o to, że, że, to znaczy, że znając, rozumiejąc to. Co, tutaj nie odkrywamy, wiadomo, Ameryki, bo to już są Tzu powiedział 3000 lat temu, czy 2,5000 lat temu. Nie? Jeżeli znasz siebie i znasz przeciwnika, wygrasz, wygrasz każdą bitwę, 100 bitew. Ale zobacz, że chodzi o to, żeby w pojedynku na rękę zrobić ta, dołożyć sobie to, zobacz, że jak, jak mamy pojedynek na rękę, to jest silniejszy, więc ze mną wygrasz, ale jeżeli ja znam Twoją intencję, to ja mogę zrobić to. Mhm. I rzecz w tym, <śmiech> przecież od walki fer jest sport ale takiej sportowej, jest sport. W sporcie, zobacz, się robi sztuczne warunki, w których nie możesz uzyskać specjalnej przewagi. Tak. Ba za uzyskiwanie specjalnej przewagi jesteś karany, albo jeżeli to nie jest wprost nielegalne, to na następnych zawodach jest to zakazane. Albo tak jest z uznane,
1: Albo jest uznane, za, że nie jest fair play. Nie?
0: Że, że nie jest fair play, albo że to jest doping niedozwolony. Nie? No. Ale zobacz, albo tak z formułą, że Okej, okay, w tym sezonie możesz, ale w kolejnym będzie zabronić. A potem, a potem zauważyli, o
1: kurde, jest taki precedens, trzeba, trzeba zmienić prawo. Tak, czyli,
0: czyli dostosowujemy zasady, że już tak, że już tak, dalej, że już tak dalej nie można. Nie? Cześć Marcin, o, witamy, witamy naszą radę nadzorczą, cześć Marcinie. Marcin pisze tak, żeby kupić, żeby zwiększyć spływy i zarabiać na decyzjach, mega mi się to podoba. Pierwszą część rozumiem, drugą część byłoby super, gdybyś, gdybyś rozwinął. Nie? Marcin
1: pisze, poznałem co najmniej 10 powodów, dla których inni kupują inne biznesy. Wow. Ale w sensie, Może Marcin podziel... wpadnie do nas na live'a za jakiś czas i o tym tak, opowie. Zdecydowanie,
0: bo Marcin i sprzedaje, i kupuje firmy. Tak. E, chciałem powiedzieć, że zawodowo, no ale to chyba tak, tak można powiedzieć. Nie że jakby, no bo można jest powiedzieć w tak, naszej razie nadzorczy. Że prezes spółki giełdowej to właściwie się głównie trudni e, kupowaniem, czy tak. akwizycjami, prze, przejęciami, połączeniami. A, a, a takim właśnie, takim właśnie od, od, od relatywnie niedawna jest, jest Marcin. Więc Marcin, na, na, pewno, na, na pewno chętnie, na pewno chętnie razem z tobą pogadalibyśmy o tym jeszcze, jakie jeszcze, jakie jeszcze po, pobudki, czy przesłanki mogą kierować kupującymi firmy. Tak. Ja się zastanawiam, czy, czy mamy jeszcze jakiś taki taką metaprzyczynę. Ta, 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 takie, takie coś, co można. No, wiesz co, no to co wyłapać, powiedzieliśmy po nie? drodze,
1: a, yy, Czyli przetrwanie, kupujemy żeby przetrwać, bo brakuje nam mocy produkcyjnych, bo nie dostarczymy czegoś jeśli nie dowieziemy, bo umówiliśmy się na to, że budujemy most, a żadna żwirownia nam nie chce dowozić, to trzeba kupić żwirownie ekstremalny przykład, ale mhm. może się wydarzyć, nie, albo budujesz drogi i twoja ekipa od budowania przekopów nie, przestała istnieć, trzeba kupić taką, żeby ci zrobiła przekopy, bo cały kontrakt się posypie z, z państwem, mhm. więc y, ja uważam, że przetrwanie są, wy, w South House'ach tak było, nie? że oni Brali kontrakt. Była 60-osobowa firma nagle się okazywało, że nie są w stanie zrobić. No to idziesz na akwizycję, robisz, jakiś hire, kupujesz 30, żeby dowieść to, co masz, nie? I potem się tak. martwisz, jak ich wykorzystać, ale musisz dowieść to, co, to, co, to, co, co, co zrobiłeś.
0: A i, to, i to, jest, to, to, jest, to jest świetne, to jest świetne, co, co Marcin pisze, bo my, my dzisiaj się bardzo mocno skupiliśmy na zakupach, na zakupach branżowego. branżowych strategicznych. Natomiast natomiast Marcin pisze, duże fundusze kupują, żeby przetrzymać wartość pieniędzy w czasie i to jest jest ultra ciekawe, bo można powiedzieć tak, że każda ilość kapitału ma swoje problemy, jak masz bardzo mało kapitału, no to mało kto go chce, bo koszty transakcji zjedzą korzyści z wzięcia twojego kapitału. Jak masz średnią ilość kapitału, to w zasadzie, no można powiedzieć, jesteś w sweet spocie, bo masz wystarczająco dużo, żeby Cię chcieli, a jednocześnie wystarczająco mało, żeby się zmieścić w różnych fajnych okazjach.
1: A jak masz 3,5 miliarda euro niemie- niemieckich funduszy emerytalnych, No co?
0: No, to, 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 to masz problem z tym, żeby uplasować te pieniądze w taki sposób, żeby one nie traciły wartości no i realizowały jakiś minimalny poziom, minimalny zakładamy, w sensie o, oczekiwany, poziom stopy zwrotu, albo wręcz w trudniejszych czasach, tak jak pisze Marcin, żeby w ogóle przetrzymywać wartość, wartość nabywczą pieniądza w czasie. A tam
1: jest absolutnie najważniejsze nie stracić, bo jak powiesz emerytom później, tak. że oni nie mają pieniędzy, bo akurat je przewaliłeś na nową inst- inwestycję jakiegoś startupu, to masz problem.
0: Tak. I kolejna rzecz, o której mówi Marcin, do tego już Paweł, 3 miliardy, a są, są w tej chwili już na świecie fundusze, tak. które dysponują setkami miliardów dolarów. Mhm. I, I w ich przypadku rzeczywiście, no bo wealth management to przede wszystkim nie tracenie, tak? tak? Pilnowanie tego, żeby pilnowanie tego, żeby to, co, żeby to, co biznesy yy, zamożnego człowieka wytwor, wytworzyły i wytwarzają żeby nie było marnowane właśnie przez, przez, utratę, przez utratę wartości nabywczej majątku, to myślę, trzeba pamiętać o, o, o tym, że jedna rzecz to jest ilość miliardów, które masz zapisane na, w banku, a druga rzecz to jest to, jaka jest ich, jaka jest ich siła nabywcza. No oczywiście rządy dbają o to, żeby, żeby jakąś część tej siły nabywczej Dziękuję. konsekwentnie odkrawać poprzez, poprzez umiejętne stosowanie, albo, albo mniej umiejętne, ale stosowanie inflacji więc to jest mega ważne to, to o czym pisze Marcin my się relatywnie rzadko stykamy z tego rodzaju transakcjami my, ale będą no wszystko przed nami. Nie? Natomiast natomiast zbliżamy się nie, znaczy zbliżamy się codziennie w życiu, w życiu codziennym stykamy się z tego rodzaju transakcjami nie? No, bo, bo, bo fundusze, fundusze kupują, kupują i sprzedają firmy właśnie po to, żeby parkować, żeby parkować swój kapitał, po to, żeby on, żeby on nie tracił, żeby on nie tracił siły nabywczej. Większość transakcji w MŚP jest za mała, żeby, żeby się pojawić w ogóle w takiej, w takiej statystyce. Natomiast natomiast można powiedzieć tak, że to przekleństwo zarządzania dużym kapitałem. Tak jak mi powiedział, bardzo często tamte, jakby byłem zaskoczony na przykład, że, fundu, że te ogromne fundusze te wielomiliardowe często mają założenie, że oni chcą 1% powyżej siły nabywczej, albo 2%, to już jest dla nich to, to już jest ja dla nich myślę, dobrze. Bo tak
1: naprawdę w co masz wkładać tyle pieniędzy. Tak. Czyli ja przeczytam tak. to, co Ma, Maciej Rydel napisał, bo to jest. To jest yy, przytulenie mojego serca normalnie. Firmy można traktować jak produkt, w który można inwestować jak w złoto, obligacje czy ziemię. No i tak jest. Macieju, oczywiście, że tak jest, aczkolwiek u nas, tak jak mówiliśmy na początku, to podejście dopiero się rodzi. My patrzymy, ciągle jeszcze patrzymy na, na firmę jak na dziecko no a dziecka się nie sprzedaje, a prawdziwe majątki się robi, gdy myślimy o, o firmie jako inwestycji.
0: Wiesz, no, jed, jeden sposób patrzenia to jest dziecko, ale, czy ludzie mówią dziecko, ale tak naprawdę traktują, wiesz co, jak dom rodzinny, który nie ma pozwolenia na budowę, jest niezamknięty, jest nieskończony, jest pełno prowizorki i teraz wiesz, no, jak przychodzi konieczność sprzedaży tak. i, i masz do wyboru sprzedać, 120-metrowy dom, który jest oddany, wypieszczony, czysty, nie, nie jest jakiś nie wiadomo jaki, ale jest, ale jest czysty, zgodny z projektem, wszystko się tam zgadza, albo masz do wyboru, wiesz, 500-metrową willę, ale tam wiesz, róż, prąd jest pociągnięty od sąsiada, nie ma pozwolenia na budowę, projekt architektoniczny nie zgadza się w ogóle z tym, co jest tam zbudowane, wiesz, w tym miejscu, a w piwnicy to w ogóle jeszcze mieszka jakiś kuzyn, no. nie? I, i to jeszcze w ogóle z prawem dożywocia, no to, to prawdopodobnie... Te, te, te budynki czy te nieruchomości mogą pójść za bardzo podobne pieniądze, Ale... mimo że z pozoru są dramatycznie zróżnicowane.
1: Dlatego słuchajcie, jak mówimy, że firmę można każdą, nawet jak nie chcemy jej sprzedać, należy budować tak jak firma na sprzedaż, to tak po prostu należy budować firmę. I Marcin tutaj powiedział coś, dlatego trzeba konsolidować MŚP. Marcin, ja Ci powiem teraz ciekawostkę. Jakiś czas temu na live'ie dla jednej z pomorskich organizacji publicznych powiedziałem to, że po prostu wiecie Państwo, no, firmy znikają, bo teraz następuje konsolidacja MŚP, to się wielka wojna wybuchła, że jak ja mogę tak spokojnie mówić o tym, że firmy są zamykane, no ale to jest tak, że materia ciągnie do większej masy i tak po prostu jest świat zbudowany, więc to, to co jest malutkie i nieefektywne albo zniknie, albo zostanie wkłonięte A. przez coś większego, więc
0: no. i to, to niestety, niestety rynek czy kapitał nie będzie miał, w ogóle się nie będzie przejmował tym, co my na ten temat myślimy, czy nam się to podoba, czy nie. Pod reklamą szkolenia, ty już linkowałeś, szkolenie, nie? Czy nie?
1: właśnie wrzucamy A, no właśnie,
0: szkolenie. Bo 16 i 17 marca tego roku w Warszawie prowadzimy szkolenie na temat tego, jak sprzedać swoją firmę, albo cudzą firmę, a w generalnie jak sprzedać firmę, pokazujemy proces, pokazujemy jak się wycenia, pokazujemy jak, jak się przygotowuje, przygotowuje dokumenty, odkrywamy warsztat w 100%, wiemy, że ci, ci z Was, którzy mają pieniądze i tak nam to zlecą, bo zobaczycie, że to tak. jest duże i trudne i się na tym znamy, a ci, których nie stać, mogą się rzetelnie nauczyć, jak to samemu zrobić i fajnie, bardzo dobrze niech ta wiedza... Ale niech ta wiedzieć wiedza też, do czego się kas. szykować w ogóle. Tak, jak ale, będziecie chcieli sprzedawać, to będziecie wiedzieli, co... Czemu o tym mówię? No oczywiście trochę trochę reklamuję, ale, ale ważniejsze jest to, że pamiętam ten, ten wpis pod, pod jedną z reklam szkolenia i chyba pierwszy komentarz właśnie w, w takim nurcie, jak ty mówisz, było, ej buce, a czemu? A nie, a nie lepiej, żebyście powiedzieli, jak uratować firmę zamiast sprzedawać? To, żeby, że... Bardzo, bardzo mi to rozbawiło. Ja no. wam powiem, że nie
1: znał życia ten, kto nigdy nie ustawiał reklam na Facebooku. No tak Naprawdę, tak, taka skarbnica mądrości na własny temat. Ty zostałeś nazwany kanarkiem przez swoją marynarkę, a mnie tam od kogoś innego powyzywali. Więc naprawdę... To... Ale co, że kanarek co tam opowiada? Ta, no właśnie, że o czym kanarek mówi. No to naprawdę to... <laughs> Jest, 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 jest taka rzeczywistość, ale to, to robi to, że ale to pozorna anonimowość w internetu, nie? Że tam... No tak dobra, jest. Marcin pisze, dokładnie im jesteś większym, tym stajesz się większy, kula śnieżna, znam to, dlatego ciągle muszę być na diecie i Marcin pisze, nie pasuje mi termin, ale chętnie dołączę do
0: kolejnych, zapraszamy Cię Marcin. Jasne, na pewno będziemy robić na pewno będziemy robić coś razem, Marcin uczy jak wchodzić na giełdę myślę, że przy kolejnej okazji zrobimy dłuższy cykl, może nie dwu, a trzydniowy i Marcin pokaże na swoim kejsie. Jak, jak wprowadzić w Polsce na różne sposoby firmę na giełdę tak. i, jak, i jak z tego czerpać korzyści i rozwojowe i, i biznesowe.
1: Arkadiusz pisze, całe szczęście znam Maćka kilka lat i miałem czas i wstępną wiedzę, żeby się przygotować na exit.
0: Ha, ha, ha. O, to bardzo kiedy miłe. Kiedyś razem, kiedyś razem e, do, jak to się podlegaliśmy masażowi w Tajlandii e, i tajscy masażyści masakrowali nasze łydki łokciami. <laughs> po prostu. Masaż, masaż łydek wygląda mniej więcej jak tajski boks, tylko na twojej na twoje łydce.
1: Wyobrażam sobie taki relaks, bo dziękuję. No. Tylko
0: to, że nie, nie zakładali tych takich. Tych, nie.
1: I Maciej Rydel pisze im większa EBITDA, tym większy mnożnik przywycenie dla tej samej branży. To też,
0: to też prawda i to jest, to jest taka rzecz, która jest w ogóle bardzo, bardzo przykra, a jeszcze warto wiedzieć o tym, że poniżej miliona złotych EBITDA jest skokowy, jest, no tak, jest, jest taki bardzo stromy, bardzo stromy spadek, Aczkolwiek, dużo więcej czynników ma wpływ nie tylko rozmiar na EBITD, o tym skąd brać skąd brać aktualne mnożniki, jak wyceniać. O tym wszystkim będzie też na szkoleniu. Wycena firmy, wycena firmy u profesjonalnego wyceniacza, takiego jak my na przykład, kosztuje co najmniej 3000 zł w takiej wersji prostej. Więc właściwie można powiedzieć, że w, cenie, że w cenie szkolenia zdobędziesz wiedzę, jak zrobić sobie tak. taką wycenę. Arkadiusz I jeszcze
1: pisze, myśl. jednak przy finalizacji skorzystam, chętnie ze sprzedaj sprzedajfirmy.com. Zapraszamy. Bardzo, Zapraszamy. bardzo
0: dziękujemy i trzymamy, trzymamy kciuki za ambitne projekty Arka, bo jest ich więcej niż jeden, bo Arek i Arek i, i edukuje rynek specjalistów mhm. w Wielkiej Brytanii specjalistów od, od kopania to są drodzy specjaliści i organizuje i organizuje pracę dla nich, także tam kilka, kilka poważnych przedsięwzięć i ostatnio powiadam jeszcze o jeszcze jednym, ale nie wiem czy to nie jest sekret, więc nie będę tutaj wspominać. To później, może wpadnie tak, do nas też tak kiedyś opowie. Tak Słuchajcie, tak. no
1: 50 minut nam zeszło, dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami i co, widzimy się za tydzień. Za tydzień będzie jakiś fajny temat, który podamy z całą listą tematów w ogóle na marzec już. I co, do zobaczenia. A no i zapraszamy na szkolenie oczywiście sprzedaj firmę.com. a wszystkie osoby, które są na YouTubie zapraszamy do subskrypcji i kliknięcia łapki w górę. Wy nic nie stracicie, a my zyskamy zasięgi. Tak Dzięki, do zobaczenia. Cześć.